0: 二零一六年分段式恐怖片数量不 多， 不管是韩国的《恐怖故事三火星来的少 女》， 还是泰国的《十一》《十二》《十 三》， 至死不 渝， 都拍得中规中 矩， 没有值得特别关注的地方。倒是《恐怖假日》这部以节假日为主题的分段式恐怖电影有点意 思， 虽然内容无非是杀人狂、邪教、异形等老生常谈的内容但就完成度和综合水准而言，还是比同年的《军团作战》同类影片《26种死法》2.5 五《爱和大案》要高出一个级别。由于国内字幕组的缘故，很多小语种的恐怖片虽然在海外颇具知名度，但在国内几乎是冷门到爆。比如《恶魔蔓延》系列就已经拍了六部，可以说是土耳其恐怖片的代表作。不论是质量、影响力、惊吓程度，都首屈一指。而16年，土耳其和美国合拍的宗教恐怖片《巴斯金》就从一开始就受到了关注。看来，在推广方面，小语种的片子最好就是搭上老美的快车。影片讲述一群警察接警后，来到一个废弃的鬼魅大宅，从此陷入了死亡的炼狱。巴斯金。既有达里奥·阿基多浓郁的光影流风格，又兼具了约翰·卡彭特中期作品的现实与非现实游走的奇幻色彩。这种嗑过药之后的古怪作品会让观众群直接分化：喜欢的人会沉迷于他的诡异，讨厌的人则会嫌弃他连个简单的故事都说不好。二零一四年的《死亡占卜》把目光放在了通灵工具占卜板上。不过内容换汤不换药，影片除了鬼物的造型和特效之外，质量上直接破盖了。但是这部投资仅有五百万的影片却在全球吸进了一个亿的票房，看来王健林的名言是对的：先定一个能达到的小目标，比如挣他一个亿。受此鼓舞，《死亡占卜二：恶灵始源》上映也在情理之中了。第二部投资升到了九百万，并请来了凭借《鬼遮眼》成为恐怖片新秀的麦克·弗兰纳根执导。《死亡占卜二：恶灵始源》不管是从演员演技、拍摄画面、复古氛围，还是惊吓场景、讨好观众的设置，都直接碾压第一部。烂番茄网上甚至给出了八十三的高分。没有比较就没有伤害。不过，这个续集的头衔毕竟容易让人产生先入为主的观念，所以影片最后输给第一部，只拿到八千多万的票房，不得不说是个小遗憾。麦克·弗兰纳根不光执导的影片质量有保证，出片的速度也让人吃惊。除了《死亡占卜二：恶灵使源》。他在一六年还指导了另外两部作品《梦醒之前》《无声夜》。《梦醒之前》是一部温情与惊悚并存的影片，讲述一名小男孩由于早年丧母的阴影而有了梦境成真的魔力。在收养他的家庭里，他一方面想帮养父母愈合丧子之痛的伤口，另一方面又想压制住不受控制的魔法。看似一部不复杂的影片。如果处理的稍有偏 颇， 就会让影片成为烂大街的惊吓 片， 或者硬生生将剧情变为苦情戏。这一 点， 麦克弗拉纳根沉稳的指导功底就显得尤为重要了。而吴声叶则进一步彰显了他稳的特点。影片说的是聋哑女作家在丛林小屋里遇到冷血杀手的故事。这类斗智斗勇的恐怖片，除了考验编剧的零冷场安排以及演员演技的齁场面之外，导演的总调度也显得极为重要。影片将重点放在了聋哑女作家自身缺陷和机制上，制造了一个又一个冲突包袱，并引入了其他配角，为凶手的冷血和女主角的无助增添更多变数。2017年，麦克弗兰纳根还将改编拍摄斯蒂芬金的《杰罗德游戏》，让我们拭目以待，它又能带给我们什么样的惊喜？除了无声夜、密闭空间的题材，似乎在16年也颇为吃香，先有年初的《入侵者》打头阵。影片讲述患有旷野恐惧症的女主角家中来了三个劫匪，他们不费吹灰之力控制了她的人身自由，但谁也没想到，就是这么一个弱女子，却利用房子内的机关进行反杀。而这个地下囚笼似乎藏着不堪回首的秘密。入侵者开头的闯空门，由于双方实力相差悬殊，因此在斗智斗勇上没太多看点。倒是揭示女主角病情真相和影片中部的反转，开始让剧情渐入佳境。不过，三个盗贼从猎人彻底沦为猎物的情节，让故事叙述上出现了断崖，过渡的不是特别完整，因此入侵者给人的感觉还是不太过瘾。而致命邻居则延续了导演马库斯·邓斯坦之前《夜魔》的小格局路线，讲述一个因意外引起黑吃黑的故事。影片画面色调出彩，配乐方面用波浪式的古典爆破，一层层回荡，带动着情节的推进，直至后半部分的高潮点。虽然在血腥、残忍等方面的力度不足，却也算表现不俗。而要说密闭空间题材这一年的翘楚者，则当仁不让，属于《屏住呼吸》。影片说的是三个窃贼盯上了一个瞎子退伍老兵的巨额赔偿金，他们本以为这次闯空门会手到擒来，没想到这个老兵却有着异于常人的感知能力和实力不减当年的战斗力，三人开始成了瓮中之鳖。这一切远没结束，更可怕的秘密。还在后头等着他们。指导本片的是凭借新版《鬼玩人》而获得关注的乌拉圭新人导演费德·阿尔瓦雷兹，作为他的第二部作品，《屏住呼吸》再一次让观众领教了他扎实老成的指导能力。这次不用血浆，只靠氛围，照样取胜。影片完全看不出这是新手的作品，节奏、气氛、转折点、包袱。这些对密室恐怖片至关重要、动一发牵全身的要素，几乎都恰到好处地安插了进来。多一分则肥，少一分则瘦。如果用女人来形容这部影片，估计就是卡戴珊这样的级别了吧。而从观影角度而言，观众的切身感受也跟片名不谋而合。毕竟在感官共鸣上征服看客，也需要高超的技艺。请大伙儿拿出小本本，记好这位导演的名字，密切关注他之后的作品。说完室内密闭空间，再来看看大海。虽然海洋无边无际，但你一旦困在海中的某个点，比如说海面的礁石、油标灯塔，就和密闭空间没啥不同了，最多风景好很多。《沙滩》就是这么一部作品。影片开始不久，女主角就被鲨鱼咬得不轻。这已经够叫人提心吊胆的，毕竟一般在恐怖片里早早挂彩的人，很快会变成拖油瓶而被干掉。但作为主角的话，就更叫人揪心了。他挂了，影片就拍不下去了。你要让他带着这么重的伤势撑着，不靠合理的说法和强大的编故事能力，并且让人看得全神贯注，实在没办法拍下去。一部《大白鲨》把鲨鱼题材的影片几乎赶尽杀绝，所以用小空间来挑战这个题材，不光难度指数超高，也需要极大的勇气。其实，沙滩的西班牙导演佐米·希尔拉早年就凭借《恐怖蜡像馆》《孤儿院》在恐怖电影领域有所建树，只不过十年前的美国评论界望眼看如低，对这位外来户指指点点。其实。他在当时就把恐怖电影玩得滚瓜烂熟了。《沙滩》则是他转了一圈其他领域题材的电影，再次回归恐怖电影后打的一个漂亮的翻身战。另一部和鲨鱼有关的恐怖片《深海逃生》则在海底玩起了密闭牢笼的生死游戏。影片讲述一对作死的姐妹因为黑导游钻到铁笼里与鲨鱼共舞。结果出意外被困在海底，他们不光要躲开鲨鱼的攻击，还面临着氧气罐耗尽的恐惧，这简直是双向选择必死题呀、啊！也难怪有人说这是暗黑版的《沙滩》，好歹人家在海面上撑着等到救援，至少还有一线生机；深海逃生简直是活活要逼死演员、急死观众的节奏。该片的导演在一六年还拍了一部糟糕的《王界之门》，影片拿印度神话传说搞点噱头，却连外人都看得出这是个换汤不换药、没啥意思的炮灰电影。但《深海逃生》的成功至少说明了，就算作为导演你天资不足，但选好有力的题材，在事半功倍的用心去拍，照样可以打翻身战。2016年还出了一些关注女性、把女性推向舞台中心的恐怖电影，像《爱之女巫》，讲述了为追求爱情而对男性下魔咒的女巫，总是遇到经不住爱情考验的男人，而她在悲伤之中继续着自己的寻爱之旅。影片的节奏缓慢，叙事也略为冗长，但是镜头、服装、音乐等复古方面做得很出色。甚至到了考究的地步，资深恐怖片影迷甚至能看到上世纪七十年代让·洛林、杰西·弗朗哥等人异色恐怖片的影子。再加上三百六十度无死角的美女主角，更是把复古片做到了以假乱真的地步。女妖则是把当年轰动一时的《致命录像带》中极受欢迎的一个烈焰道女妖的故事拿来改编而成。可惜的是，有些片段式恐怖片，它的生命力就在于那惊鸿一现，电影生命也同样昙花一现，硬改编成单独的电影就会走样。不过，女妖中的怪物形象终于可以让当年没看过瘾的人一次欣赏个够，这也算了却一桩心事吧。黑白恐怖片《母亲的双眼》讲述的则是一名女孩和父母生活在偏远的地区。一天，一名陌生男人闯入了家中，杀死了母亲。随后赶来的父亲囚禁了男子。而随着时间的流逝，父亲的病逝，孤独的女孩开始将被囚禁男子当作宠物般的朋友进行饲养。但终究，他对爱的扭曲理解，让他孤僻的内心变得更加畸形。母亲的双眼是部处女作。一经上映，迅速以自己的风格在文艺恐怖片领域占有一席之地。和大多数文艺片枯燥难懂或者过于意识流不同的是，《母亲的双眼》骨子里还是上世纪七八十年代的美国乡土杀人魔恐怖片，在这个基础上进行文艺风的改造，就获得了意想不到的好评。提到杀手，恐怖电影圈里另一个宠妻狂魔——萝卜僵尸。一六年，他的新作《三十一》依旧是他巅峰代表作《千尸屋》系列的风格，换汤不换药。一群人上辈子修来的霉运遇上另一群变态，不得不进行反抗，进行生存。影片开头，一个变态杀手喋喋不休的个人演讲，随后没什么太多过度，直接把一群遇害者丢进了斗兽场，再安排变态选手上场，随后推出 BOSS 选手。整部电影就跟玩儿似的，期待萝卜僵尸再创辉煌的人要失望了。他依旧是那个我行我素、坚持自己想拍的风格，一条道上走到死的人。就连影片结尾，他还是抄袭了自己的《千尸屋》。萝卜僵尸骨子里绝对不是一个不思进取、炒冷饭的家伙，这一点在他的两部风格截然不同的万圣节上就能看出来。他拍得出别的作品。而且还不错，只不过他就是喜欢炒冷饭而已。我不是连环杀手，则把目光投放在了普通小镇上，接二连三的离奇命案开始让在殡仪馆兼职的男主角产生怀疑。随着跟踪追查，他开始锁定了目标。也许有人觉得这部影片有点拖沓，事实上，这就是影片要营造出的效果。一个不大有生气的小镇，对什么都不大提得起兴趣的男主角，就这么日复一日在这个平凡的不能再平凡的地方生活，哪怕出现了连环杀人案，也早已叫人麻木。而影片在两个老人相约去钓鱼，却出现了神秘转，凶手的身份互换，并出现了异形之手的那一刻，你就该知道，这部片子没那么简单。作为爱尔兰和英国的合拍片，一本正经地说，故事中就算出现再离奇的东西，也再自然不过。即便是被真相震惊到的男主，也很快调整状态，接受事实。这就是很多人觉得影片太突兀的原因。其实，每个地方的恐怖电影都是和各地文化差异有着密切的联系。你不习惯，并不影响影片本身的质量，更何况。我不是连环杀手，说到底还是一个关于爱情和陪伴的故事。您想看杀戮片，那真是有点儿选错片子了。恐吓运动是一部颇具创意的杀手电影。影片从近年火爆的恐怖真人秀入手，为了收视率，某节目组在一座废弃的疯人院里安排吓人环节，等待着不知情的参与者登场。而此人却偏偏是这之前的病人，故地重游受到刺激之后的他开始发狂追杀拍摄小组成员。但随着剧情发展，这个精神分裂的病人却是剧组安排的，拍摄小组成员则成了真人秀的主角。正当节目按计划进行的时候，真正的杀戮却开始了，更多戴着面具的怪人开始加入进来，恐吓运动。利用恐怖真人秀和真实杀人环节对观众进行双重惊吓，螳螂捕蝉，黄雀在后，一环紧扣一环，反转再反转。可以说，导演和编剧都在这里花了很大的心思。不过，自从影射暗网的杀人团伙出现之后，各种悬疑就开始容易被猜到。如果女主角最后直接黑化进行反杀，也许会更惊。此外， 1 6年恐怖电影圈还有个颇有意思的现象。大家都知道，美国艾米提威镇有个著名的凶宅，据此拍摄的《鬼哭神嚎》系列可以说是大名鼎鼎。而因为这个镇是真实存在的，所以各种以此为题的影片层出不穷，全都冠上艾米提威镇的大名拍鬼屋电影。反正谁规定这个镇上就那么一家鬼屋？我就要打打擦边球，说镇上有别的鬼屋，你不服来战呢、啊？所以这一年，鬼哭神嚎无处可逃，鬼哭神嚎遗产，鬼哭神嚎惊魂，鬼哭神嚎尽头，全都一窝蜂的涌现出来，心疼我正宗鬼哭神嚎系列呀、啊！最后又到了我们尖叫影院一年一度的烂南瓜奖颁奖时刻，以此来表彰过去一年那些呃糟糕的影片。以下烂难过奖获得者部分先后顺序：摩根，和二零零九年的人兽杂交一样，好像只要涉及女性人工艺、种的造型，就必须是两眼间距很宽，跟条鱼似的。虽然裹着科幻恐怖片的外衣，希望能解剖人性、反思科技与人的关系种种，不拉不拉有内涵的东西。无奈作为处女座，导演底子太薄。即便是异形之父雷德利·斯科特的小儿子，这种身份也无法让影片骨子里摆脱八十多年前《机星人》用扭曲的五官让人不安的老路。对了，美国电影开始动不动就展现几句中文，显得与众不同。也真是厌倦了。特里乌，达伦·林恩·鲍斯曼的成就永远超不过《电锯惊魂》那几部续集了。他有很多不错的点子，却总在指导恐怖电影的时候找不到调。如果是在《电锯惊魂》里，这些点子都可以成为不错的杀人亮点，但在别的恐怖片里就显得很混乱。一个包袱需要一个合适抖他的人，但是他的长处显然不在说好故事上，有好点子但无法驾驭，这是永远的硬伤。米兰达街6号。凭借《狼溪》系列打响知名度的澳洲导演克瑞格·麦克林恩，依旧没有逃脱一进好莱坞就水土不服、先干一碗翔拍部大烂片的魔咒。《米兰达街六号》讲述的是在户外乱捡东西，顺便把邪恶的东西带回家的老掉牙故事，全片没有任何出彩的部分，也没有发挥导演特长的地方。不过、啊，看在克瑞格·麦克林恩2017年最新作品《贝尔科实验》的精彩表现。估计米兰达街六号又是胳膊拧不过大腿，作为好莱坞电影公司官宦主义的牺牲品，《带我回家》过去的一年，鬼片专业户泰国无论是数量或者质量交出的作品都达不到及格线。恐怖片《带我回家》虽然寄出了国民大帅哥马里奥，玩起了鬼打墙的故事。但故事剧情的老 套， 人物塑造的单调乏 味， 镜头拍摄剪辑的杂乱无 章， 各种教科书式的失败之 举， 直接把这部作品送进了烂片荣誉殿堂。新版《女巫布莱 尔》， 翻拍经典恐怖片一直是个吃力不讨好的活不过多多少少还是能赚进不少钱的。毕竟，在这个快餐时代，小年轻们都懒得看原版，或者觉得经典老片落伍了，不时尚。虽然新版看完后骂的最起劲的还是他们。新版《女巫布莱尔》也是这样，在剧情上和老版几乎没有差别，却还是用五百万的低成本轻松吃下了四千五百万的票房。虽然新版的所有看点只在结尾部分那个恐怖的小木屋里。也许这样的影片在票房上是成功的，但这种杀鸡取卵的做法则对恐怖电影业产生了不少负面影响。新尸骨无存。如果说新版《女巫布莱尔》勉强算来还有亮点的话，翻拍自经典恐怖片《尸骨无存》的新《尸骨无存》，实在看不出有任何理由去浪费时间拍摄发行。原版中经典的场面，他没有再现好；新版中原创的替换部分又完败给之前的情节。演员没特点，场景选不好，镜头也糟糕。如果是不粉丝致敬作品也就算了，就连《尸骨无存三零号病人》在他前面，都成了教父级别的史诗电影。回顾二零一六年，我们通过两期节目为大家列出了值得观看或收藏的影片。目的就是尽可能将好的作品入库，毕竟一口气连着看恐怖电影，难免会出现不同类型、不同质量影片的下意识比较，而这样对影片本身而言也不大公平。当你看完一部满分的恐怖片之后，紧接着看一部九十五分高分的恐怖片，那也会让你觉得后者不咋地。所以，看恐怖电影还是要慢慢来。稍微给他留点时间去消化和吸收，人家花了几个星期甚至几个月来拍摄的作品，我们用一个半到两个小时就草草看完，随便给个分数，实在是不厚道啊！毕竟有些恐怖片是慢热型的潜力股，需要细细品味。我们也希望挑食或者不挑食的您，都能在回顾专题中选出自己喜爱的影片。Vós. Chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que meu. Desenganar, de meu bem desenganar.